1: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touch de l'Actu, épisode 263, je suis Raoul Villeroy, pas d'Alain Mattei aujourd'hui il est au repos, et je suis avec Grégory Richard, salut Grégory
2: Salut Alain, bonjour à tous Moi c'est Raoul, tu, <rire> tu m'as appelé Alain, fantastique, incroyable Je suis fatigué, ce, ce podcast... pas comme s'il avait dit 4 secondes avant qu'Alain n'était pas là en ce plus, podcast commence me podcast
1: Merci, je merci, je suis très flatté. On est aussi avec Camille à la technique, bien sûr, salut Camille salut. Euh, Alors le podcast du Touch de l'Actu du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL, ils sont avec nous pour une troisième année de suite et on les en remercie. Nous on est de retour le jeudi en vidéo, euh, les vidéos que vous pourrez retrouver en ligne sous trois séquences, l'affiche de la semaine, les pronos et les meilleures cotes avec notre partenaire Unibet et vous pourrez réécouter tout ça bien sûr ensuite sur Soundcloud, sur Spotify, sur iTunes, sur YouTube, on est partout. Euh, on va commencer du coup avec la première affiche de la semaine, Grégory si tu es prêt. Je suis prêt. Eh ah, ben oui. alors on est parti. De la semaine, euh, Greg, on pouvait pas vraiment passer à côté. C'est quand même euh, ce match entre les, les Rams et les Kansas City Chiefs. Toutes les deux équipes à 9 victoires et une défaite. Euh, match qui devait lui avoir, euh, avoir lieu plutôt à Mexico, qui a mm -hmm. été déplacé vu l'état déplorable de la pelouse. Vous pouvez voir, euh, on vous met un petit tweet à l'écran euh, avec une photo. Si vous ne l'avez pas vu et si vous êtes en audio, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Euh, C'est d'autant plus compliqué qu'à Los Angeles avec les incendies en ce moment la qualité de l'air est assez moyenne ça fait beaucoup de petites histoires autour de ce match c'est un peu dommage quand même pour ouais. le stade mexicain qui était quand même sympa l'an dernier il y avait eu un match Patriots Raiders si je ne dis pas de bêtises
2: euh, ça doit être ça et ouais. qui,
1: qui avait montré que le public mexicain était plutôt au rendez-vous donc bon voilà euh, à charge de revanche peut-être euh, un peu mauvaise com pour la NFL du coup
2: ouais enfin on a les raisons qui expliquent bah, le, de la il y avait eu un, ça il y avait un concert ou... en fait
1: un concert hein, de si je ne dis okay, pas de okay, bêtises euh, mais revenons aux sportifs puisque mmh. nous sommes là pour ça euh, on a quand même dans ce match deux des quarterbacks les plus chauds de la ligue je vais te donner les chiffres Patrick Mahomes pour les Chiefs 3150 yards 31 touchdowns 7 interceptions Jared Goff 3134 yards donc quasiment pareil 22 touchdowns 6 interceptions un peu moins de touchdowns parce qu'il a quand même euh, Todd Gurley au sol, la qui l'aide bien. Euh, question du coup, puisque les deux attaques sont plutôt en forme, quelle défense va le mieux tenir Celle de Kansas City a l'air un peu plus faible, 28e dans les airs, 27e au
2: sol. Alors statistiquement, en tout cas, c'est sûr que Kansas City euh, rassure un petit peu moins. Après, paradoxalement, on a la sensation que ces dernières semaines, alors même si les confrontations ne sont pas les mêmes, euh, Kansas City il y a eu Cleveland il y a eu Arizona qui sont pas des foudres de guerre c'est sûr que Los Angeles qui a joué contre New Orleans et Seattle et ils, les avaient beaucoup... aussi. Euh, ils avaient eu les Packers avant aussi ils avaient eu les Packers un match vente, qui se joue à, fait, à la toute oui. fin ouais, là, ouais. Donc, tout à fait, gros ouais. affrontement euh, bon c'est pas leur pire match défensif hein. Mais en non. tout cas sur les deux dernières semaines qu'ils ont joué euh, on en parlait mardi ils ont été très exposés à un coup contre la passe un mmh. coup contre le sol et à l'inverse, Kansas City, on a l'impression qu'il y a quand même une petite dynamique, notamment sur le pass rush avec un fort notamment qui, qui oui. monte en niveau. Euh, donc, euh, c'est sûr que statistiquement, Kansas City paraît un petit peu en dessous. Après, ils sont peut-être un petit peu plus en confiance, mais ils ont peut-être moins de playmakers. Hein, ça, c'est ce qu'on répète toujours. Euh, alors, Marcus Peters, on ne sait pas trop ce que ça va donner contre Akip Tele. On va parlera sûrement un petit peu plus tard. Mais, voilà, des Aaron Donald, d'Endamu Kongsu, il n'y a peut-être pas suffisamment ça du côté de Kansas City. Mais, sait-on jamais c'est une équipe qui encore une fois euh, reprend confiance ces dernières semaines
1: c'est vrai tu mentionnes justement le patch rush des Chiefs ils sont à 31 sacs ils sont à égalité en tête de la ligue avec d'autres équipes euh, que j'ai pas noté oui, Malheureusement, il y a Minnesota là, Pittsburgh et euh, pas, les Packers Bay, aussi, oui, oui ouais, c'est ça euh, Dee Ford Chris Jones Alan Bailey Justin Houston qui, est, qui a 3 sacs aussi lui les autres ont, ont encore plus euh, c'est l'aurore de briller en face tu l'as dit il y a moins de playmakers il y a juste Aaron Donald mais c'est quand même pas mal mm. lui il est en tête de la ligue avec 12,5 sacs euh, est-ce que justement ce pass rush va pas être hyper décisif dans
2: ce match, encore plus qu'une poirelette dans un match, dans un autre match. Euh, alors tout dépend parce que une fois, j'ai pas la sensation que le pass rush, le passe pro pardon des Rams soit catastrophique en soi. Euh, donc c'est sûr euh, que du côté de Kansas City, ça va être un match-up assez, assez crucial. Euh, tu le disais, en effet, il y a quatre gros noms. Alors après, le problème est forcément quand on joue une équipe comme les Rams. Euh, je pense que contre la passe Ils sont capables de mettre un minimum de pression sur Jared Goff ouais. Surtout qu'on l'a rappelé euh, Cooper Cup va être blessé pendant un petit moment donc, ouais. euh, Robert Woods ça, aussi est absent Il me semble Je, je crois pas là mais c'est possible, je, je, je possible. Dans la En tout cas ça réduit, les, ça réduit les cibles pour Jared Goff ouais. Il va peut-être y avoir un petit peu plus de réflexion de la part du quarterback pour essayer de trouver une bonne fenêtre et ça peut éventuellement permettre aux Chiefs de mettre un petit peu plus de pression. Après, euh, voilà, faut surveiller et le jeu à la passe et le jeu au sol et encore plus que dans l'attaque des Chiefs. Là, cette attaque de Los Angeles, elle est vraiment, euh, elle est vraiment ultra, ultra polyvalente. On dira euh, que ce soit au sol ou dans les airs.
1: Bah oui, justement, tu très bonne transition, bravo. On, je, je voulais t'en parler le, le jeu au sol celui des Chiefs, c'est quand même pas dégoûtant euh, Karim euh, fait une bonne saison il y a mm -hmm. toujours euh, des gens capables d'apporter un peu plus euh, euh, derrière il y a quand même Todd Gurley en face qui est euh, alors j'ai pas noté la stat mais qui est euh, très largement euh, en train de, de courir après le record du, du nombre de touchdowns marqués il est le premier, un des premiers joueurs ils sont trois je crois à l'avoir fait à avoir euh, un touchdown chaque 10 premiers matchs d'une saison ouais. il semble qu'il y a Eric Berry dedans Dickerson, Dickerson. oui tu m'as fait peur pardon pardon Eric Dickerson autant pour moi donc c'est quand même des beaux noms et Todd Gurley qui a connu un tout petit moins après sa saison rookie est en train d'exploser littéralement et défendre la passe du côté des Chiefs, ça va être bien mais il bah, va surtout falloir arrêter Todd Gurley
2: ouais surtout que pour le coup il me semble avoir vu qu'Anthony Hitchens un de leurs meilleurs euh, plaqueurs au poste de linebacker et incertain. Donc, il faudra clairement que les chips aient vraiment toutes les pièces possibles non seulement pour couvrir contre le jeu au sol comme tu le disais et puis surtout pour... Euh, surveiller Todd Gurley en sortie de backfield parce qu'on sait, et c'est aussi pour ça qu'il a au moins 15-16 agents depuis le début de la saison. Ouais. C'est qu'il voilà, qu a cette possibilité, cette, euh, cette explosivité, cette vivacité pour vraiment être dangereux absolument partout. Et c'est clair que là-dessus, du côté de Kansas City, euh, va, va falloir être extrêmement vigilant et avoir un deuxième rideau euh, assez solide, comme ça, globalement, à mon sens. Enfin, euh, en tout cas, comme c'est un petit peu plus le cas depuis, depuis quelques semaines euh, également, même si, je le disais tout à l'heure, il y a une adversité euh, qui est assez relative. Mm -hmm. Il y a quelques histoires
1: de retrouvailles dans ce match. Euh, tu as cité Marcus Peters tout à l'heure, euh, qui avait été drafté par les Chiefs, mm -hmm. qui est maintenant du côté de Los Angeles. Il y a Sammy Watkins, qui a joué un an avec les Rams, qui, qui est du côté de, euh, bah, de Kansas City, du coup. Alors, euh, c'est toujours... Euh, rigolo entre guillemets de, de voir ces gens-là se retrouver. J'attends surtout Marcus Peters au tournant. Euh, il avait fait des très belles choses avec Kansas City, mais ça avait pas fonctionné. Enfin, disons qu'il était dans les plaies, dans, dans l'interception, toujours un peu dans le highlight,
2: pas forcément dans la consistance. Peut-être ça qui avait fait que les Chiefs l'avaient pas trop gardé. Bah, je pense que c'est bah, c'est exactement ça. Je pense que j'en parle assez souvent. C'est vrai que ce qu'il protégé, entre guillemets, depuis son arrivée en NFL, euh, c'est son aptitude à, faire des, à provoquer des interceptions, à mmh. provoquer tout simplement des turnovers, même si sur un match, il n'était pas complètement euh, régulier, euh, hyper performant sur quatre cartons. Là, c'est sûr que du côté de Los Angeles, euh, il est beaucoup plus exposé. Et alors, Peut-être que c'est le cas, mais ça l'était à Kansas City. l'impression qu'il l'a encore plus depuis qu'il est numéro 1, depuis qu'il est mmh. cornerback numéro 1 des Rams, euh, en l'absence d'Akip Talib. Ça doit encore être le cas ce week-end. Et contre Tyreek Hill, ça va vraiment être un gros, gros match-up. Surtout, comme tu le disais, bah, c'est deux joueurs bah, qui se connaissent. connaissent. Donc Tyreek Hill, il est à même éventuellement d'exploiter les, les faiblesses du jeu de Marcus Peters. Mais inversement, euh, du coup. Il peut le faire sortir de son match aussi, parce qu'on sait que Marcus ouais. Peters, c'est un joueur qui est assez caractériel, qui, qui peut justement... Euh, avec du trash talk ou ce genre de choses être un peu perturbé et je pense que Tyreek Hill dans ce domaine là il va pas se priver pour le faire peut-être pas donc euh, oui en effet ça nous promet un match-up assez excitant et assez mouvementé parce qu'on euh, a deux piles électriques de, de chaque côté du ballon
1: donc ça, ça va être rigolo à suivre. Euh, trois bonnes raisons, du coup, pour suivre ce match, même si, bon, encore une fois, on a donné beaucoup de bonnes raisons et c'est vrai que l'affiche en soi euh, incite quand même. Mm -hmm. euh, première bonne raison, première bonne raison. Deux attaques en feu. Alors, je n'ai pas fait euh, exprès, pardon, avec euh, <rire> l'état des forêts de Californie et on pense bien fort aux gens qui sont affectés mm -hmm. par ça. Euh, mais le fait est que la deuxième, attaque, deuxième meilleure attaque et troisième meilleure attaque derrière New Orleans, face à
2: face, ça promet un show explosif. C'est ça, bah on est sur des. Sur plus de 30 points de moyenne par rencontre, donc c'est clair que là là-dessus, euh, je pense que même avec deux défenses euh, qui progressent un petit peu euh, depuis le début de la saison, euh, ça va être un petit peu ça risque d'être un petit peu porte ouverte de temps en temps. Mmh. Donc euh, oui, en effet, euh, on risque. J'ai toujours du mal à m avancer maintenant euh, depuis ma prédiction ouais, de la semaine ouais. dernière, mais.. Là, honnêtement, je le dis je le répète, je serais quand même étonné qu'on ait un score de 10-10. Et voilà, ah ouais, ça va euh, beaucoup, beaucoup scorer sur cette rencontre.
1: Moins de 20, 25 points pour une équipe, mmh. ou 20 points. Allez, mettons 20 points. Je,
2: je serais curieux de connaître la, la statue Unibet sur le nombre de touchdowns à marquer. Euh, à partir de, de quel nombre de touchdowns tu peux éventuellement mettre plus pour voir si eh, la cote est intéressante. Eh bah,
1: N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Unibet pour regarder. Euh, deuxième euh, bonne raison, euh, on l'a évoqué un peu, c'est pas forcément un point décisif, mais pour moi, ça peut être sympa à regarder le pass rush de ces deux équipes pour euh, un peu leur différence dans un gros groupe côté Chiefs et un monstre côté euh, Rams ah. avec Aaron Donald mm -hmm. euh,
2: l'opposition de style et en même temps l'efficacité de ces deux groupes là peut, euh, peut être plaisant. Oui clairement Alors, encore plus concernant les Rams c'est vrai qu'Aaron Donald euh, il va forcément être à suivre hein. on a vu qu'il a de nouveau été hyper décive c'était le cas déjà contre les Saints mais ça ne s'était pas caractérisé d'un point de vue mm. statistique Là, contre les Seahawks, contre les il a repris un petit peu sa marche en avant. Et contre les Tips, on sait que généralement, ils ont une bonne ligne offensive. Mais il traîne quand même quelques petites blessures euh, sur la haut-line. Euh,
1: Laurent Duvernay-Tardif.
2: Notamment. Euh, donc c'est sûr que voilà, là, il va clairement falloir trouver un, un joueur apte à, à le maîtriser un temps soit peu, ce qui ne va pas être euh, chose mmh. aisée. Et j'en parlais tout à l'heure, le, le passroche des Chiefs ne va pas être facile à contenir non plus. Non
1: plus. Et enfin, euh, dernière, troisième bonne raison, c'est quand même les deux meilleures équipes de la Ligue actuellement. Depuis le début de l'année, on dit souvent que quand tu as des Packers patriotes quand tu as des, des patriotes Chiefs, c'est beaucoup des previews de, de matchs de play voire de finale. Là, quand même, on a euh, ce qui se fait un peu de mieux de, dans chaque conférence. Est-ce qu'on n'a pas la vraie preview du Super Bowl
2: C'est possible. En tout cas, si on a cette année, parce qu'on sait que généralement, ça varie euh, en fonction des saisons. Si cette année, on a une année portée sur l'attaque, très clairement, il euh, n'y aurait rien de farfelu mmh. à, avoir, à avoir une finale Rams-Steeps en fin de saison. Et après, pour rebondir sur le deuxième point, parce que je n'ai pas repensé du coup quand tu m'en as parlé, mais c'est vrai que forcément, euh, voilà, ça d'un côté tu vas peut-être avoir un remake du Super Bowl comme on le disait et de l'autre tu vas avoir l'opportunité de jauger les deux défenses savoir ce qu'elles seront à même de présenter en phase finale ouais. Euh, on sait que Kansas City, euh, face à des Steelers, par exemple, en défense, qui sont un peu mieux, euh, mm -hmm. ça, peut, ça peut faire office de test. Et puis les Rams, forcément, face à des Saints ou ah, des Panthers, Saints, notamment, ouais. qui sont un peu plus incisifs en défense, ça va être, euh, ça va être des éléments à surveiller de près. Ouais. Euh, D'ailleurs,
1: petit point play-off, le seul point play-off de ce podcast, c'est que euh, si les Rams gagnent ce match et que Seattle a perdu un peu plus tôt dans la journée, les Rams seront les premiers qualifiés officiellement en play-off,
2: puisqu'ils seraient euh, champions de la NFC West. C'est ça, donc Seattle qui peut, bah, en gros, dès, dès demain, enfin euh, dès vendredi, non, parce ils, que peuvent si savoir que, si ils peuvent perdent. savoir que s'ils gagnent, voilà, euh, voilà c'est ça. Exactement,
1: vu que Seattle joue ce soir, on va revenir dessus tout de suite, ils auront bah, leur destin en main pour se qualifier
2: dès dimanche soir, non lundi soir, je vais y arriver. Euh, ton pronostic sur ce match, Gregory. J'y vais quand même avec les Rams, le fait que ce soit un temps annoncé sur terrain neutre, ça pouvait éventuellement rééquilibrer les forces, le fait qu'on retourne du côté de la Californie, je me dis que ce n'est pas une mauvaise chose pour les Rams, euh, surtout vu qu'ils sont un peu bousculés depuis quelques semaines. Donc j'y vais avec Los Angeles sur ce match-là.
1: Eh ben, je suis exactement d'accord avec toi, j'avais les mêmes arguments de dire qu'à Mexico ça aurait été un peu plus dur, là mmh. euh, ça peut le faire pour eux et pour tous les éléments qu'on a donnés, notamment sur leur force au sol par rapport à peut-être celle des chiffres, ce qui est un petit peu moins euh, efficace même si... Elle reste tout à fait euh, performante donc rams pour moi aussi voilà pour la fiche de la semaine et on passe maintenant au prono les pronostics de la semaine 11 Grégory alors pas mal hein. ouais on va ouais je suis assez content de ce qui se passe on va donner quand même les scores de la semaine dernière puisque la semaine dernière toi et moi avons fait 9 dans mmh. une semaine qui était un peu euh, surprenante euh, Raphaël a fait 8 et Alain a fait 7 euh, ce qui nous donne au total toi en tête à 98 Raphaël à 92 moi à 91 et Alain qui prend un peu de retard à 88 euh, je reviens petit à petit sur Raphaël donc ça c'est toujours agréable j'aime maintenant... vos petites batailles personnelles ouais maintenant <rire> <rire> euh, voilà on va quand même pas oublier de mentionner le fait que tu as volé un point euh, grâce aux Falcons qui est rien sont euh, volé ridicules du tout. en ce moment <rire> tu as volé ce point Grégory ne mens pas euh, voilà pour les scores on va passer au prono de cette semaine 11 avec le premier match cette nuit coup d'envoi donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 Seattle Seahawks a 4 victoires 5 défaites contre les Packers 4 victoires 4 défaites un nul il y a un gros historique entre ces franchises quand même mine de rien depuis quelques années euh, Green Bay surtout a à gagné, ouais, Green Bay a gagné les 3 derniers matchs cela dit euh, et il y a eu voilà ces histoires de Fail Mary, de match en, en playoff avec Brandon Bostic qui, à la toute fin, rate la, la réception du l'onside kick. Bon, voilà, il y, y a toujours des histoires sympas. Alors, si vous, si vous avez le temps, regardez ce match. Il y a toujours des
2: histoires sympas quand on est fan des CEO, évidemment Parce que ouais, <rire> sur les fans des Packers, je pense qu'on s'est pas beaucoup marré sur ces matchs-là. Pas là. trop. Hmm. C'est quand même deux équipes qui vont mieux,
1: globalement, depuis oui. le début de la saison. Euh, et
2: il y a les retrouvailles de Jimmy Graham aussi avec Seattle. Ça, ça peut être sympa oui tout à fait alors c'est un match un peu paradoxal parce que je pense qu'il y a encore un an si on nous avait dit qu'on allait avoir la, le gros passe roche de Green Bay contre une défense de Seattle qui est un petit peu en délicatesse je pense qu'il n'a pas beaucoup qui, qui l'auraient cru ils auraient rigolé voilà mais là en tout cas c'est vrai qu'il y a des, des match-up assez intrigants on en parlait mardi c'est vrai que le gros jeu au sol de Seattle contre un run-stop défensif de Green Bay qui n'est pas forcément le point fort qui n'est pas non plus catastrophique depuis le début de la saison, mieux. pas à mon sens, même si voilà il y a un dernier rideau, on le disait au niveau des postes de safety notamment, qui est un petit peu dépeuplé euh, ces dernières semaines. Et puis forcément, bah, le jeu aérien de qui risque d'être un, un atout. Quoique je dis ça, euh, Aaron, Aaron Jones pardon, a sur une bonne performance euh, le week-end dernier. Euh, il va affronter donc ce run-stop de Seattle où KJ Wright, il me semble, est très incertain. C'est même fort possible qu'il ne joue, qu joue pas ce match-là. Donc Bobby Wagner va peut-être se sentir un petit peu seul sur ce deuxième rideau. Mmh. Et c'est peut-être une donnée à exploiter pour Green Bay en, en l'occurrence. Donc euh, voilà, après, il faudra maîtriser Frank Clark, ce sera peut-être autre chose. Qui as-tu pris, toi J'y vais quand même avec Seattle, euh, avantage de jouer à la maison et je pense que Russell Wilson peut nous sortir une belle prestation sur ce match-là.
1: Bah au début, moi j'avais mis les Packers parce que j'avais mal lu, je pensais que c'était un Green Bay et je vais quand même rester avec les Packers parce, que, parce, que, parce que Aaron Rodgers, c'est une bonne raison en soi. Euh, on enchaîne avec tous les matchs de 19h, il y en a quelques-uns. On va commencer par Baltimore Ravens à 4 victoires, 5 défaites contre Cincinnati Bengals à 5 victoires, 4 défaites. Deuxième match dans, ces, dans la saison entre ces deux équipes, les Bengals qui avaient gagné 34, alors mince j'ai marqué 2, mais c'est 23 je crois, 34-23. Et c'est surtout le premier match de Hugh Jackson avec les Bengals.
2: Ouais. <rire> non mais pour ça c'est rigolo. Bah, en tout cas c'est le premier match du coordinateur défensif des Bengals en l'occurrence. C'est Marvin Lewis, Lewis qui, a gardé, qui a récupéré pleinement la casquette il me semble pour gérer la défense à la place de Terry Lostine donc ça va être un va être marrant, gros test euh, contre une attaque de Baltimore qui n'avance pas trop et surtout et ça c'est peut-être ce qui est plus problématique pour, pour, pour les Bengals alors j'ai beaucoup parlé infirmerie aujourd'hui mais bon on est quand même en 11 semaine donc on Richard. commence à avoir c'est ça j'ai oublié, oublié ma blouse à la maison euh, mais en tout cas voilà Marvin Lewis qui va récupérer cette défense une défense qui est quand même hyper décimée euh, au niveau des blessures il y a Burfick qui a des bobos Preston Brown Drake Kirkpatrick enfin c'est c'est assez catastrophique il n'y a quasiment que le premier ido euh, qui est quasi sûr de jouer contre cette équipe de Baltimore donc et ça puis pourrait enfin, suffire en fait voilà ça pourrait suffire et en plus c'est ce que j'allais dire il ne faut pas oublier que Jay Green est encore absent pendant quelques semaines du côté de Cincinnati ouais. Donc Baltimore, même si on sait que ces dernières semaines, il y a beaucoup d'agitation en interne avec le départ, pas départ de, de John Arbo la, fin, la situation vrai. de Joe Flacco qui est blessé, Alors je ne sais pas si c'est à la hanche ou euh, en tout cas qui est très gêné depuis une semaine et qui n'est pas sûr de jouer, on pourrait avoir vrai. les débuts de Lamar ouais. Jackson mais voilà, en tout cas, tous ces pépins physiques du côté de Cincinnati et la forme un peu relative des Bengals également, parce qu'il faut oublier qu'ils restent sur une grosse rouste ouais. contre New Orleans, j'aurais tendance quand même à aller du côté de Baltimore sur ce match-là.
1: Ouais, moi aussi, euh, meilleure dynamique, le fait que ce soit chez eux... Euh et cette défense décimée des Bengals me font pencher pour les Ravens aussi euh, Atlanta Falcons 4 victoires 5 défaites contre mmh. Dallas Cowboys 4 victoires 5 défaites également c'est étonnamment serré sur le papier <rire> je dois le dire les Falcons qui doivent se remettre de leur grosse défaite les Cowboys aussi euh, Julio Jones petite stat qui est le premier joueur à atteindre euh, enfin le plus rapide à atteindre les 10 milliards en carrière parce qu'il lui a fallu 104 matchs seulement mmh. là où Calvin Megatron Johnson en avait besoin de 115 oh, le donc euh, une demi-saison euh, de moins <rire> non, mais c'est incroyable <rire> quand même ce que fait euh, Julio Jones oui, côté des Falcons euh, Ces deux équipes qui ont clairement <rire> besoin de se remettre euh, en, de mettre la marche en avant et de gagner de la confiance ça peut être le bon adversaire pour l'une comme
2: pour l'autre c'est ça. Alors, Dallas s'est quand même bien remis dans le bon sens le week-end dernier à Philadelphie. Euh, eux, ils étaient au bord du précipice après le ouais. Night contre Tennessee.
1: Enfin, il faut confirmer
2: quoi. Voilà, ils se sont bien repris. Après, ils ont un deuxième déplacement qui est pas évident euh, sur le terrain, terrain d'Atlanta. Parce en effet, euh, les Falcons, même si j'ai pointé du doigt, euh, beaucoup de choses. Des problèmes de mental euh, dans le dans le vestiaire. Là, bah, Je pense que quand tu sors d'une petite fessée sur le terrain de Cleveland, il euh, faut absolument te reprendre à la maison. Beau mieux. Ils vont avoir l'avantage de récupérer en défense Dion Jones. A priori, c'est pas du luxe quand on voit le run <rire> stop plus que, enfin plus que aléatoire de des Falcons cette année euh, par oui. superstition forcément. Voilà, je de toute façon. De, je fais du blabla pour mettre Dallas, mais de toute façon, oui. Encore une fois, ce sera la clé, je pense, parce que si tu stop pas Ezekiel Elliott sur ce match là, c'est pas la peine. Ouais. L'année dernière, ils avaient réussi à le faire à domicile et ils ont gagné. Euh, là ce sera encore une clé pour prétendre mmh. à rester dans le coup jusqu'au bout c'est le genre de match où si t'arrêtes pas Elliot il te marche dessus et t'as perdu c'est ça donc donc euh, Dallas donc Atlanta
1: pour moi euh, New York Giants de victoire 7 défaites. Tampa Bay Kenyans 3 victoires 6 défaites New York qui sort enfin d'une victoire bon face à San Francisco là c'est autre chose avec l'attaque de Tampa qui peut exploser euh, à chaque seconde dans Jason Pierre-Paul ouais, bah, ouais, voilà. <rire> Pierre va pouvoir faire des câlins à Eli Manning. Oui. Ça, 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 ça va fait... être euh, sympa. Et côté Giants, c'est quand même une grosse satisfaction. Saquon Barkley, seul joueur aujourd'hui en NFL euh, dans cette saison, hein, à avoir 500 yards dans les airs et au sol. Mm -hmm. Donc, euh, grosse productivité pour lui. Euh, moi, il y a ce côté... Euh, très incertain de l'attaque des, 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 des ce que j'ai envie de voir en positif et je veux bien croire que face à ça... I'm Sandra and
0: I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.
2: alors c'est sûr que j'ai du mal à croire à une attaque de Tampa euh, qui s'abonnerait deux semaines de suite euh, après ce qu'ils nous ont présenté contre Washington après c'est même pas en attaque que ça m'inquiète le plus du côté de Tampa c'est défensivement euh, là encore euh, nouveau point infirmerie mais euh, on sait que Alexander est blessé pendant un long moment, Becouiv également est diminué et a priori la Vente David va pas jouer quand t'affrontes ces coins de Barclays, c'est quand même pas les meilleures conditions, surtout dans une défense qui est déjà pas terrible au départ. Et puis c'est un des backfields défensifs, et notamment euh, un poste de cornerback qui est très très décevant depuis le début de la saison, contre Del Beckham qui reste sur deux touchdowns le lundi dernier contre San Francisco. Mmh ça, ça paraît un peu rédhibitoire après bon. euh, oui au nombre de points marqués éventuellement Tampa peut essayer de faire la différence et peut-être provoquer un turnover euh, d'Ilay Manning c'est pas impossible euh, -ce honnête, as... honnêtement j'ai mis Tampa mais sans plus de conviction que ça mais et moi j'habite voilà. Tampa parce que je crois pas
1: dans les Giants donc euh, voilà mais ils ont
2: pas été mauvais à San Francisco même non, si mais bon... défensivement ça reste faible et ça peut être exposé contre Tampa euh, en face c'est tellement faible aussi défensivement que Canadiens bon, pour nous deux en tout cas Jacksonville Jaguars 3 victoires 6 défaites contre Pittsburgh Steelers
1: 6 victoires 2 défaites un nul c'est un rematch du deuxième tour des playoffs de l'an dernier qui avait vu la victoire 45-42 des Jaguars euh, ah à Pittsburgh, Pittsburgh hein, ça veut faire un, un gros coup de tonnerre ça euh, du coup côté Steelers on n'aura pas de Devon Bell Non. et côté Jacksonville c'est quand même la descente aux enfers hein. on est parti d'une saison où on finit en finale de conférence et on se dit ça y est c'est le renouveau on va y arriver la défense va nous porter ah, c'est la catastrophe il n'y a rien qui va en fait
2: bah, c'est un peu ça et puis là on est clairement sur deux dynamiques contraires c'est à dire Exactement. que Jacksonville ils sont à 5 défaites de suite alors Pittsburgh on a à 5 victoires consécutives donc, euh, c'est sûr que là, euh, les, se hein. les Steelers qui ont éclaté la défense de Carolina la semaine dernière et ouais. qui laissent des places contre les Jaguars, qui, tu le disais, sont un peu en déliquescence euh, no, encore plus défensivement. Euh, euh, a priori, Bouye va revenir en poste de cornerback. Oh, ça fait longtemps, tiens. Donc, euh, ça peut équilibrer un petit peu le duel hop, entre les receveurs des Steelers et les corners des Jaguars. Ouais, mais les receveurs, il euh, y a du monde, quoi. Mais défensivement, il y a quand même largement côté Pittsburgh de quoi mettre la pression sur Blake Bortles. C'est sûr que sur la distance, j'ai du mal à voir Jacksonville tenir. Donc Pittsburgh pour nous On moi. est
1: d'accord. Pittsburgh pour nous deux. Euh,
2: match très sympa tiens
1: qui vient. Washington Redskins, pardon 6 victoires, 3 défaites. Houston Texans, 6 victoires, 3 défaites. On aurait pu le choisir en affiche de la semaine. C'est ce que Raphaël Masmejur avait souligné. Mais c'est difficile de passer ouais. à côté de celle qu'on a choisi. Il,
2: il est présent comme deux équipes sur côté. Bon. Euh, je... non, mais pour le, non, mais pour le coup,
1: mm. je dois lui accorder, c'est quand même deux équipes en forme qui prétendent en playoff. Voilà, qui prétendent le playoff, qui sont assez surprenantes euh, à ce niveau de la compétition. On les attendait euh, un peu fortes forcément mais, mais peut-être pas aussi euh, bah, euh, régulières, j'allais dire. Il mmh. euh, y a un gros affrontement sur les lignes qui s'annonce. Euh, moi, ce que je vois surtout, c'est Deandre Hopkins qui va devoir lutter euh, parce que du côté de Washington, en backfield défensif, c'est quand même
2: pas, euh, pas mal. Pas mal. Ouais je sais pas j'ai encore, encore du mal à m'emballer pour George Norman même avec son interception euh, la semaine dernière oui, lui, Clinton Dix euh... ouais je... de toute façon moi vraiment ce qui me fait peur pour cette équipe de Washington c'est qu'elle reste hyper dépendante d'un, tu le disais des tranchées et notamment de la ligne offensive hein. Bill Callan mmh. fait du bon boulot mais il y a quand même énormément de pertes euh, d'un point de vue blessure et là contre Houston où tu vas affronter JJ Watt, Whitney Mercilius Javian Clowney je ouais. pense que sur la distance, ça peut être assez compliqué. Mmh. Et je, voilà, Alex Smith ne bah, va pas non plus sublimer cette attaque-là. Non, Peterson non plus. Houston commence à trouver un petit rythme. Euh, voilà, et puis, il ne faut pas oublier qu'il voilà, y, y a DeAndre Hopkins. Et il ouais, y a. Comment il s'appelle euh, Demarius Thomas également, qui n'a pas fait de mauvaises choses contre Denver notamment. Donc, mmh. euh, ouais, j'y vais quand même avec, avec Houston, en bah, effet. Moi aussi. Euh,
1: notamment pour ce, ce, je pense ce point fort de la ligne de défensive face ouais, à la ligne offensive de Washington ouais. là il y a un gros, gros match-up gagné euh, Indianapolis Colts 4 victoires 5 défaites Tennessee Titans 5 victoires 4 défaites euh, énorme victoire des Titans la semaine dernière euh, victoire absolument hallucinante face aux Patriots les deux équipes qui vont se rejouer en semaine 17 pour l'instant, ils sont assez loin des playoffs, mais en AFC, ça peut se jouer à une victoire. Euh, et ils ne sont pas si loin que ça, les Texans. Et, ils sont à une victoire derrière, les Titans. Donc, c'est un match qui est déjà important, en fait. C'est ça que je voulais souligner, euh, parce que bah, c'est deux adversaires de division. Les Colts vont mieux. Mmh. Les Titans, euh, tu sais jamais trop sur quel pied danser. Mais dans ce match-là, il va falloir être euh, bah, aussi solide que la semaine dernière
2: en tout cas depuis la bye week du côté de Tennessee ça va beaucoup mieux également et oui ils sont déjà avant ils sont hein. redevenus le plus match que... à Londres
1: c'était quand même pas si mal que ça
2: alors oui mais on, re on restait quand même dans ce côté un petit peu euh, irrégulier, irrégulier. d'une semaine sur l'autre, là en tout cas ils ont présenté vraiment deux belles prestations oui. euh, à Dallas notamment en deuxième mi-temps et contre New England euh, sur une base assez fréquente donc euh, c'est sûr que là contre Indianapolis en effet où ça va bien aussi il euh, y a il y a de quoi avoir un duel assez intéressant et assez accroché pendant longtemps, bah, à l'instar de ce qu'on a eu à Jacksonville le week-end ouais. dernier. On peut être à peu près dans le même type de configuration. Mmh. Alors Je vais te dire honnêtement, c'était assez difficile pour moi de choisir un vainqueur. Euh, J'y suis plutôt allé vers Tennessee, dans le sens où j'ai la sensation que leur attaque est un peu plus équilibrée. On a toujours du côté d'Indianapolis ce euh, facteur au niveau du jeu au sol. Est-ce que ça va passer Est-ce que ça ne va pas passer euh, Tennessee est quand même assez costaud sur le run stop donc je me dis qu'ils ont de quoi euh, contrôler un minimum Marlon Mack ou, euh, ou d'autres coureurs et éventuellement hmm, voilà sans, même en concédant des, euh, des touchdowns de, de la part d'Andro Rester à peu près à flot et maintenir l'attaque d'Indianapolis à une quinzaine, une vingtaine mmh. de points, ça peut passer pour moi, donc j'y vais avec Tennessee.
1: Eh ben moi j'ai pris les Colts pour, la mais, pour le fait de ta maison, pour la dynamique qui, qui est quand même bien meilleure que ce qu'on a vu, pour Andrew Luck, que, que je pense quand même meilleur quarterback que Marcus Mariota, malgré tout le respect qu'on a pour ah lui. Ah ça, je suis d'accord avec toi. Euh, voilà, donc tout ça fait que j'ai plutôt, plutôt pris les Colts, mais bon, c'est quand même pas non plus euh, évident, évident sur le papier. Euh, dernier match de cette série de 19h, car euh, Detroit Lions a 3 victoires, 6 défaites contre contre Caroline Panther 6 victoires 3 défaites. Euh, ce match-là il semble quand même un peu plus euh, facile à pronostiquer les Panthers ont, sont en grande forme les, les Lions, euh, Lions un peu moins bel ouais, <rire> l'éphémisme mmh. euh, non honnêtement euh, on a l'impression que Cam Newton a retrouvé euh, son rythme de la saison 2015 et que Greg Olsen de retour ça lui fait énormément de bien aussi mmh. que McCaffrey euh, finalement euh, s'en sort pas trop mal et que la défense même si euh, elle a subi un peu euh, la semaine dernière elle est quand même meilleure que ce que peuvent proposer les Lions bah,
2: c'est un peu ça alors la défense je pense que il va peut-être peut -être, être un peu frustré d'avoir été aussi bien muselé par cette ligne offensive de Pittsburgh. Et là, il se retrouve contre la haut line de Detroit <rire> qui en ce moment, c'est à peine si sur leur maillot, sur leur maillot il n'y a pas une pancarte où il y a écrit « Stafford est par là ». C'est assez particulier. Donc là, oui contre Minnesota et Buffalo, ils ont pris très très cher, même si c'était mmh. en déplacement donc euh, je vois quand même le, le pass rush de Carolina se euh, remettre euh, d'équerre ouais, et puis comme il n'y a pareil. pas de défense cette saison du côté de Détroit. Euh, ouais les Panthers euh, vont euh, se voilà, je, je vois vraiment North Turner refaire euh, rebrancher on va dire cette, cette offense et permettre aux Panthers de s'imposer on est d'accord coup d'envoi
1: dimanche à 22h05 Los Angeles Chargers 7 victoires 2 défaites Denver Broncos 3 victoires 6 défaites Peut-être Joey Bossa en fin de retour du côté des il Chargers. Paraît. En tout cas, il s'est entraîné et c'est une très bonne chose. Euh, J'ai été vérifié. Le dernier match entre ces deux équipes l'année dernière, c'était 21-0 pour Los Angeles. Euh, c'était la fin de l'année c'était au mois de novembre donc euh, on est un peu sur les mêmes dynamiques que l'an dernier euh, les Chargers euh, qui ont une, une attaque euh, qui roule très bien si de jouer est, est de retour la défense va en plus pouvoir élever un peu son niveau et côté Denver euh, ils sortent d'une bye week si je ne dis pas de bêtises possible, mais ouais. ils avaient perdu la semaine d'avant contre les Texans Houston, ouais. et bah, je ne vois pas beaucoup d'arguments en leur faveur bah,
2: c'est ce ça il n'y a plus grand chose il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui était à 2-0 pour commencer la saison donc c'est ouais. à dire qu'ils ont une fiche de 1-6 sur les sept derniers ouais. matchs. Euh, voilà, Vince Joseph quand il fait des mauvaises séries il fait pas semblant quoi. C'est à dire que là vraiment. Euh... Regardez bien je suis nul. Alors je sais qu'ils ont joué entre temps deux fois les Chiefs et euh, que là ils vont jouer pour la deuxième fois les Chargers. Je me demande s'ils si les ont pas déjà joué euh, du côté de. Non non non, non ils ah, vont non, se rejouer la en fin de semaine, semaine, saison. Ouais. Tant pour moi. Mais euh, voilà c'est sûr que heureusement qu'il y a eu Arizona entre temps en de Night pour se remettre un petit peu <rire> à plus, niveau. Ouais. Voilà, parce que même, même les, les rares avantages de des Broncos, par exemple le pass rush, ils vont tomber sur une bonne ligne offensive des Chargers en face. Voilà. Donc euh, voilà, pour, ouais. pour moi, j'y vais clairement avec Los Angeles à domicile. Moi aussi, évidemment. Arizona Cardinals, deux victoires, cette défaite Auckland Raiders une victoire
1: oui défaites celui-là on va pas vous mentir il est très très moche mm -hmm. j'ai marqué Auckland au fond du fond du fond du
2: trou euh, ouais. <rire> c'est assez et bien résumé. tu juste un au fond pour Arizona alors parce ouais que... oui, voilà mm. non mais
1: bon sur ce match là on y va avec l'équipe la moins mauvaise et, et moi j'ai envie de, de donner l'avantage à Josh Rosen pour qu'il s'améliore pour qu'il se prenne une petite victoire dans la besace qu'il finisse pas une saison avec seulement deux victoires bon clairement ça va pas être du très grand football vu ce qu'on a vu des deux équipes du coup peut-être qu'il va y avoir une explosion et qu'il y a une équipe qui va caler 40 points et Claude va rester à zéro mais bon moi je vois plus ça possible du côté d'Arizona ouais, si
2: on est dans ton scénario je vois pas Auckland dans ce cas de figure là voilà. euh, je l'ai déjà dit c'est vrai que la ligne offensive est euh, extrêmement poreuse et ouais, quand, quand le tu te retrouves contre Chandler Jones ouais, ça peut être un, un petit carnage mmh. offensivement et ouais. Ouais, ça va pas être un gros score je pense mais Arizona euh, devrait s'imposer ouais, normalement je pense. et penser à, euh, à notre ami Surtout qu'ils ont pas été ridicules comme ça ici les cartes.
1: C'est vrai, penser à notre ami Romain Terras fan des Raiders qui doit vivre une triste saison. Coup d'envoi dimanche à 22h25 New Orleans Saints, eux en revanche, pas une triste saison, 8 victoires, une défaite contre Philadelphia Eagles, 4 victoires, 5 défaites. Euh, c'est difficile hein, pour les Eagles cette saison, ils sortent d'une défaite compliquée la face à Dallas. On a cru un peu au sursaut en milieu de saison, enfin en milieu de en enfin, quart de saison, du coup, j'allais dire en milieu de première partie de saison. Mais là, ça commence à retomber un peu et, et j'ai l'impression que côté Philadelphie, on sait déjà qu'on ne retournera pas forcément en play -off.
2: Ouais, euh, c'est sûr que sur ce match-là, euh, New Orleans est assez largement favori, surtout que ouais, d'un point de vue backfield défensif, c'est les l'hécatombe du côté de, de Philly. Donc euh, au moment où tu vas jouer de roubrise, c'est quand même... Le timing est quand même pas très, très bien choisi. Mmh. Euh, à suivre quand même du côté des Saints euh, la blessure de Terran Armstead pour plusieurs semaines, ça c'est un petit coup dur surtout que Pete et traîne traînent également des, petites, euh, des petits pépins donc on euh, met toujours a, un a, peu non. Comme... j'ai l'impression que c'est tout le temps ouais peut-être mais bon, en tout cas il voilà, y a un premier rideau de Philadelphie qui peut avec des joueurs d'expérience mettre un petit peu de pression un joueur comme Michael Bennett ne fait pas une mauvaise saison du côté des Eagles donc pourquoi pas éventuellement se mettre un peu le doute mais il y a tellement ah de menaces ouais, offensives du côté dur. des Saints et je ne les vois pas par exemple contrôler un Alvin Kamara qui va être absolument partout il y a un je... Thomas hein, euh, hein. oui bah, voilà il va falloir faire un choix et s'ils font le mauvais ils vont se faire marcher dessus c'est ça, mais je pense qu'ils vont souvent tomber sur le mauvais Donc ouais. euh, j'y vais avec
1: les Saints Sense. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin, Chicago Bears 6 victoires 3 défaites, Minnesota Vikings 5 victoires 3 défaites, un nul C'est une super affiche, j'adore la NFC Nord cette année Il y a vraiment des, des beaux matchs à chaque fois Bon à part les Lions maintenant Mais, mais vraiment les trois autres équipes C'est super sympa à regarder Minnesota qui reste donc sur 3 victoires consécutives Face à Chicago, c'était quand même pas le même Chicago euh, Avant euh, l'arrivée de Khalil Mack est-ce que ça ne peut quand même pas être l'occasion pour les Vikings de refaire un match avec plus de 100 yards pour Adam Thielen De, de, de re retrouver un peu cet talent offensif qui leur a manqué la, le dernier match, j'ai oublié contre qui jouait jouaient. Qui ça, les Vikings Les Vikings, oui. Bon, C'était moins bien que ce qu'on avait vu au <rire> début de l'année. Là, c'est sûr, il y a Khalil Mack, mais euh, côté euh, attaque des, des Bears, on est quand même loin de ce que peuvent produire les Vikings, je trouve.
2: Oh, je sais pas alors, pour le euh, dernier match de Minnesota je crois que c'est Détroit à la maison mais euh, oui. en l'occurrence ouais, ce déplacement euh, je, je, je continue de vous trouver sévère sur Chicago euh, honnêtement alors Kill, il reste un bon match contre une défense décimée là, encore de, de Détroit en tout cas pas, pas, pas au niveau selon moi euh, maintenant euh, voilà ils, ils ont un jeu au sol pour vraiment euh, enquiquiner cette équipe de Minnesota et pour moi c'est le match-up clé hein, parce que euh, la force offensive de Chicago ça reste le jeu au sol et la force défensive de Minnesota ça reste le, le run stop même si, on va sûrement y venir, ils ont un pass rush assez efficace mais avec une offensive de Chicago euh, qui est assez sous cotée et qui est très très efficace également oui. donc sur les points forts de Minnesota défensivement parlant il y a quand même de quoi, de quoi contrecarrer du côté de Chicago et à l'inverse, je regarde du côté de Minnesota on a un jeu au sol qui n'est déjà pas terrible euh, en tout cas euh, sur courant alternatif contre l'un des meilleurs run stop de la ligue et euh, on a une ligne, une ligne défense une ligne offensive j'ai arrivé des Vikes qui est euh, très irrégulière en fonction des matchs et qui va se retrouver contre Khalil Mack Leonard Floyd enfin les joueurs qu'on citait à mardi donc euh c'est un match en prime time, il peut tout se passer. Euh, Minnesota a une certaine expérience depuis quelques saisons, mais euh, j'y vais quand même avec Chicago pour moi sur ah ce ouais. match-là. Ouais. Ok. Euh, moi, je vais y aller avec Minnesota.
1: Euh, Chicago, s'ils gagnent, ils prennent une sacrée option ah sur bah, la oui, victoire oui. de division en fin de saison. Ce serait quand même pas mal. Euh, et enfin, dernier match, on en a déjà parlé. Dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, Los Angeles Rams, 9 victoires, une défaite. Kansas City Chiefs, 9 victoires, une défaite. Tu avais pris les et Rams comme moi au repos cette semaine 6 équipes, équipes pardon les Bills les Browns les Dolphins les Patriots les Jets et les 49 vous notez que toute la fCS est, est au repos tout à fait euh, voilà je, je notais ça ça m'a fait marier mais c est, c est et avant la dernière semaine de
2: bye Week c'est vrai que la, prochaine, la semaine y aura prochaine c'est la semaine 12
1: chips. et la semaine d'après tout le monde jouera toute la semaine donc vous ça. aurez des gros débriefs chaque mardi c'est tout pour les pronostics on va passer au code de la semaine Les meilleures cotes de la semaine avec comme toutes les semaines notre partenaire Unibet. N'oubliez pas d'aller vous inscrire en passant par le site. Euh, on va vous donner nos trois meilleures cotes. Grégory, toi laquelle as-tu choisi
2: donc Titans une 88 euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure c'est vrai qu'il euh, y a cette, euh, cette, ce redynamisme ce... ce... on aux calls, dira sur, depuis la... oui, face au Colts ce <rires> trouvé depuis la bye week de la part de, de Tennessee notamment offensivement un jeu un peu plus équilibré ce qui ne me paraît pas encore forcément le cas du côté d'Indianapolis donc euh, Tennessee pour moi
1: Très bien euh, moi j'ai pris Minnesota qui est à 2 ça a augmenté depuis hier j'ai vérifié donc euh, moi comme, je comme on l'a dit tout à l'heure Minnesota c'est une équipe d'expérience encore plus dans un match de prime time mais encore plus face à cette équipe de Chicago euh, moi je vois beaucoup de bonnes choses en leur faveur donc j'y vais avec Minnesota à 2 ça me paraît une bonne cote et enfin on a pris en troisième les Cowboys qui jouent euh, et là j'ai oublié les Falcons. Quel mépris et... c'est incroyable. <rire> Attends je te signale que tu pronostiques quand même les Cowboys. Oui toi, mais hein. tu sais
2: très bien pourquoi. Je sais
1: pourquoi les Cowboys <rire> à 2,25 donc euh, non mais on l'a dit euh, le, la clé c'est de réussir à arrêter Ezekiel Elliott ce qui n'est pas évident et si ce n'est pas le cas ça peut faire très mal aux Falcons et faire beaucoup oui, de puis bien ils, aux Cowboys ils, ils
2: ont une bonne défense euh, depuis le début de la saison Aussi. donc euh, pour réussir à contenir le jeu aérien euh, qui est la seule vraie force on dira offensivement d'Atlanta, mmh. c'est pas impossible c'est pas impossible les Cowboys
1: à 2,25 donc c'est trois codes Titans à 1,88 euh, Vikings à 2 Cowboys à 2,25 pour un combiné 10 euros misé vous savez 84,6 euros de gain potentiel c'est pas mal du tout pour ouais. un, un combiné euh, de la semaine donc voilà si vous vous sentez euh, d'humeur joueuse n'hésitez pas avec modération bien sûr euh, un petit YOLO on regarde euh, les trois qu'on a, les Titans, les Vikings et les Cowboys. Et dedans, on s'est dit qu'on pouvait rajouter les Redskins, qui jouent les Texans. On l'a dit, c'est la bataille des tranchées. Euh, c'est difficile de prévoir ça à l'avance, euh, même si la ligne défensive des, des Texans est meilleure. Euh, elle n'a pas toujours été euh, au top du top euh, chaque, chaque match cette saison. Donc, euh, pourquoi pas euh, penser à un exploit de Peterson, penser à Smith qui contrôle un peu le match. Devant, mm -hmm. ça se joue. Les Chiefs on a parlé aussi longuement de ce match contre les Rams de 25, mais il y a quand même des gros de 25 la cote pour les Chiefs, mais il y a quand même des gros bah voilà, des gros points forts
2: aussi du côté des Chiefs. Ah oui, plutôt, on n'a pas parlé mais oui, Travis Kelsey par exemple qui peut apporter, euh, Karim Khan qui, qui, euh... oui, qui est en feu mm. qui est bien ces dernières semaines
1: <rire> Évitons d'être <rire> en feu du côté de la Californie et, et enfin euh, dernière cote, les Buccaneers qui jouent les Giants euh, les Buccaneers à 1,88, quand tu joues les Giants je trouve que c'est toujours une bonne cote, c'est un triste pour New York mais c'est malheureusement vrai euh, à 88 et beaucoup aussi d'arguments offensifs qui peuvent euh, là euh, exploser à chaque moment du match Mike Evans euh, euh, j'oublie uh, Deshawn Jackson enfin mm -hmm. voilà il y a, y a du monde et voir, la
2: Fitzmagic ouais. peut prendre
1: euh, à chaque moment
2: oui c'est ça ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu le, le Fitzmagic c'est mais. tragique en ce moment ouais, attention mais bon. New York n'est pas à
1: l'abri non donc on rappelle les Titans les Vikings les Cowboys les Redskins les Chiefs et les Buccaneers pour se combiner de 6 euh, équipes 10 euros misés 865,02 c'est bien ça oui 0,2 ouais. euros euh, potentiel. donc euh, plutôt une, une belle somme ça se tente voilà pour les pronostics de la semaine et voilà pour l'émission puisque c'est déjà la fin de ce podcast 263. Merci Grégory d'avoir été rien. avec moi oh, euh... ouais. <rire> et de ne pas te tromper de nom. Euh, merci de nous avoir suivis. Donc on vous retrouve dimanche dans le fauteuil avec Alain Matei, Mardi prochain euh, avec l'équipe pour débriefer les matchs de la semaine. On vous rappelle que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à y aller. C'est aussi une manière de nous soutenir en vous inscrivant via le euh, lien qui est sur la page d'accueil du site on remercie tous ceux qui nous suivent sur Tipeee et n'hésitez pas à les rejoindre parce qu'il y a attention annonce spéciale jeudi prochain Thanksgiving on va faire une émission spéciale après le podcast du jeudi donc euh, on fera l'émission du jeudi et ensuite on se mettra euh, peut-être dans le canapé de, de Camille pour, pour revenir un peu dans l'ambiance fauteuil et on aura euh, à l'antenne donc euh, nos soutiens les plus euh, fidèles donc euh, voilà si vous avez euh, si vous faites partie des gens qui nous soutiennent euh, n'hésitez pas à checker vos mails vous avez peut-être reçu un mail d'Alain Mattei à ce sujet tu ramènes la dinde hein, c'est ça je ramène la dingue. Hein. Je te prierai de parler en d'autres termes de ma femme. <rire> euh, <Très bien>. Alors, <rire> les, vous pouvez aussi retrouver l'émission sur iTunes, sur SoundCloud, sur YouTube, sur Spotify. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires à chaque fois. Euh, ça, ça nous, ça nous fait très plaisir. Et euh, c'est une manière de soutenir aussi le site. Il y a la boutique qui est en ligne. Pour nous suivre, c'est sur touchdownactu.com bien sûr. C'est sur Twitter at @tdactu pour le site, at @yellowradiosa pour Grégory, @raoulvdg pour moi-même, @alainmattei pour Alain. À Raphaël Tda pour, underscore Tda pour Raphaël et à Camille Sarben pour Camille. On vous rappelle que toute l'actualité de la NFL c'est sur TouchdownActu.com. Très bonne semaine à tous, très bon match et on se retrouve dimanche dans le fauteuil. Ciao. Les Jeu de mots, tout sur le foutu est en TDA Le mardi, le jeudi, Tell gâteau Risotto Les meilleures recettes en TDA tu 20 pour JJ Wack, plus pour Marshall Lynch, 30 casques au Belbecam, Tom Brady Quarterback, Calé sur le fauteuil Option madame Irma. à la fin on compte les points Et on finit en volcan